0: E aí, pessoal, tudo bem? Cris Fedriz aqui, no Design da Vida. Hoje eu tô com um convidado, cara, muito ilustre, a gente se conheceu do jeito meio aleatório, né? pelo Instagram, indicações de Instagram, e nos conhecemos aí em Florianópolis. Um cara que me inspira muito, é, eu me vejo muito nele também, mas eu vou deixar ele, ele se apresentar também. Quem é o Moritz Neto? Dá
1: uma palhinha aí. Boa, boa. Boa aqui, cara, valeu por ter chamado, tu sabe que é sempre um prazer a gente conversar, já trocamos várias ideias além e cara, vou soltar as, as loucuras, mas tentar ser o mais breve possível, porque se fosse parar para contar sobre tudo que aconteceu, tu sabe que a gente ficava ficava Sim. a noite aí. É, cara, eu comecei a minha jornada dentro basicamente do mundo de business, startup, indo e yeah, é onde que eu boto a minha a minha moral, comecei em engenharia mecânica na UFSC. Depois fui para a Austrália, alguns anos atrás, e lá eu comecei a fazer parte do ecossistema de inovação. Me integrei muito do sistema dentro do ecossistema de inovação lá. Comecei algumas startups, a gente levantou investimento. Algumas coisas deram muito certos, outras não deram tão certas. E uma das que eu abri lá foi dentro do mundo de moedas digitais. E a oportunidade que a gente abraçou é, deu muito certo e me levou para o mundo inteiro, basicamente. Eu criei alguns códigos que foram usados por mais de um milhão de pessoas, foram traduzidos para várias línguas e deu a oportunidade de apresentar esse trabalho em mais de dez países. Enquanto eu fazia essas apresentações, eu ia meio que é, guardando lições e coisas que ia aprendendo ao longo do caminho, com as dificuldades e com a tentativa de construir uma empresa, e com a flutuação do mercado, e com a ideia de o que as pessoas realmente estavam atrás na vida, tanto em termos de business, quanto em termos de produtos, quanto em termos de visão, quanto em termos de filosofia, quanto em termos de motivações internas. E até que chegou numa situação, é, enquanto morava na China, que eu resolvi voltar para o Brasil para passar umas férias aqui. Voltei no começo do ano de 2019 e vi que o Brasil estava um, uma parada muito surreal em questão de oportunidades. que apesar Sim. de existir uma negatividade infinita dentro da, da sociedade, etc., eu senti que eu tinha uma lente diferente das outras pessoas. que causa Cara, eu tinha vivido muitas coisas em muitos lugares e eu conseguia ver oportunidade em todo lugar. E daí eu vi, caramba, aqui no Brasil... Tá tudo extremamente maturo. Eu consigo simplesmente olhar para fora, ver o, como vai ser o futuro daqui a 5, 6 anos e eu criar o futuro aqui dentro. E cara, eu pensei: em vez de sair agora, em vez de voltar para a China, voltar para a Austrália, eu vou ficar aqui mais um pouco. E tô aqui desde o começo de 2019, abri minha empresa aqui. As coisas andaram numa proporção é, muito boas. Muito, muito boas. Eu fui basicamente de sozinho até uma equipe agora de 15 pessoas fazendo comércio exterior trading. E, e ao longo de toda essa jornada, os meus business, é, a, a, o meu trabalho em si, sempre foi um, um quase que um outcome da minha visão interna sobre as coisas que eu quero me tornar. E acho que a gente sim. até vai conversar sobre isso, mas é que o meu maior dri driver assim foi sempre a filosofia. Foi sempre, cara, o que, que eu sou, por que, que eu estou aqui, por que, que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo, e por que, que eu não estou fazendo outra coisa, por exemplo. Tá sim,
0: sim.
1: E é, é, essas são as ideias gerais, e agora estamos aí.
0: Sim. E essa é a provocação que eu sempre me faço, cara. É, mas de onde surgiu isso, assim? Quando, sei lá, foi de, desde moleque, você pensa assim? Teve um momento específico? que
1: Cara, assim, ó. É, eu acho que isso é uma parada que eu vi de um cara que é muito direto. Ele fala real, tá ligado? Ele fala que, cara, todo mundo entra em empreendedorismo por um motivo, tá ligado? É pra fazer grana. É, a, gente, a, gente, tipo, a gente entra com as ideias de, porra, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer as paradas. Mas em algum momento, lá da tua trajetória, tu percebe que assim, caralho, eu sou uma pessoa nova, eu não tenho skills, né? Ou tenho menos skills do que, sei lá, o meu professor julga que eu tenha. E eu entendo que se eu for jogar o jogo que todo mundo joga, vai me demorar 30 anos para eu conseguir ser reconhecido dentro desse mercado. E eu não tenho 30 anos, tá ligado? Eu quero ser reconhecido antes. E daí tu percebe, cara, ou seja, ou eu sigo esse caminho que todo mundo segue, que é certinho, que é seguro, que tá, tá ali, e é um caminho justo e certo, tá ligado? Que, cara, tu vai evoluindo, tu sobe a carteira, a aldeia a corporativa e tal, ou eu tento criar o meu próprio caminho. Tá ligado? Isso eu Sim. entendi muito cedo, assim, eu entendi que, cara, o jogo não tem regra. Essa é a minha moral, tá ligado? Eu me lembro, cara, não tem regra. Tu faz as tuas regras, tu joga o jogo, porque o mundo é, é, é livre, assim, tá ligado? faz o que tu fizer.
0: É, você, você meio que constrói o seu próprio jogo, né? Dentro desse jogo exatamente, geral. Exatamente, assim,
1: então. exatamente. exatamente isso. E dentro da cabeça, velho, também, seguindo essa, essa reta, é que dentro da cabeça a gente tem todas essas constraints, né? Que a gente acredita que, porra, que existe um jogo. E na realidade não existe o um jogo. O jogo é tu. Tu é o que define tudo.
0: Então, exato, é uma... exato, exato. Então, já vamos começar com essa questão de definição. Daqui a pouco a gente entra no livro que a gente vai falar hoje, que é The War of Art, né, que, que puta, cara, assim, pra mim foi um livro que fez muito sentido, mas enfim, daqui a pouco a gente entra nisso. Então, falando de definição, o que, que é sucesso pra você, qual que é a sua definição, como você define o seu jogo?
1: Porra, essa é uma boa, velho. Cara, eu entendi sucesso como a contínuo crescimento espiritual, mental, físico. Literalmente desse jeito. É, se eu sinto que eu tô crescendo nessas três espaços da minha vida, nessas três verticais, eu sinto que eu tô tendo sucesso. Sucesso, em algum momento, para mim, era cara, era ter muita grana, era porra, não sei, ter uma Ferrari, ter minha Lamborghini, poder cagar dinheiro e tal. E daí eu percebi que naquele lugar, eu me fui naquele lugar, tendo aqu... todas essas coisas, e eu não estava feliz sendo essa pessoa. E eu percebi, não, 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 então não é isso, não é isso, tá ligado? Não tem a ver com isso. Isso é um outcome de algumas coisas, e não é que, porra, eu não sou ambicioso, eu não quero essas paradas, mas eu percebi que qualquer coisa exterior não estava diretamente ligada ao meu sucesso. Meu sucesso era 100% interior, eram coisas definidas dentro de mim. Era se eu consigo ou não consigo acordar cedo. É, é se eu consigo ou não consigo correr A velocidade que eu quero correr É se eu consigo ou não consigo levantar as pesos que eu quero levantar É se eu consigo ou não consigo ler o que eu quero ler tá É se eu consigo ou não consigo conversar Com as pessoas que eu quero conversar E literalmente assim, ó, o melhor jeito de definir para ver se tá dando certo Ou não tá dando certo cara, Era quando eu me olho sexta-feira à noite Como eu me sinto tá se sexta, Porque sexta-feira à noite é o dia que bate o fomo né? tu sabe? É o dia que cara o cara fica nervoso Quer sair, o cara quer fazer alguma coisa e se tu tá em casa sexta-feira à noite e tu tem escolha, e tu escolhe, por exemplo, ficar em casa pra não um livre, irmão, essa é quando eu me sinto melhor, assim, sabe? É quando Sim. eu sinto, cara, eu tô voando, eu tô voando, tá ligado? Por quê? Porque eu tenho escolha, porque posso fazer o que eu quiser e eu escolho ficar comigo mesmo, tá ligado?
0: Sim. É, e isso, isso também vai muito de encontro com, com autoconhecimento mesmo, né? Porque, assim, tem gente que, por exemplo, na sexta de noite fala, eu quero é, ir pro baile funk. Assim, não, tô, tô dando um exemplo só, mas assim...
1: Mas é sim idade, tá ligado? Idale, Idale. exatamente. Mas, mas aí, mas a moral essa é a é questão. Conhecer, né? é, é, exato. É, do... é
0: feliz com as suas decisões, né?
1: Exatamente, exatamente. E continuamente, tá ligado? E continuamente eu tentar entender mais e mais e mais para quando eu quiser fazer isso, eu também fazer isso sem, sem, sem aquele, aquele ar de ansiedade, né? E yeah, É isso.
0: Boa. Legal. Então vocês já pegaram aí, né, galera que tá ouvindo já falando, velho, esses dois aí são loucos. <risos> <risos> vai, vai, vamos, vamos continuar aqui então. Então, cara, assim, olha que louco. Eu, tô, eu tava lendo um livro né, que se chama The War of Art, né, A Guerra da Arte, basicamente, do Steven Pressfield. E, e, cara, me marcou muito, assim, sinceramente, condensou muita coisa do que eu já tava passando, do que eu já tava pensando. É, mas antes de entrar no tópico do livro, eu queria te perguntar, a leitura é um hábito seu? Por que, que você acha que é relevante isso?
1: Boa, boa, boa. Irmão, eu acho que assim, cara, é, quando o nego me fala que, porra, não gosto de ler, já não dá, cara, tá ligado? Como que tu absorve informação, cara, tá olha, olha, Olha a mágica que é a porra de um livro, tá? Uma pessoa gasta a vida inteira dela pensando sobre um assunto, ela vai lá, bota em 500 páginas e tu consegue sugar tudo de uma vez só, tá ligado? Óbvio, né? Que precisa absorver e tal, mas cara, eu quando eu entendi essa moral, eu peguei, cara, isso é uma parada mágica. Eu consigo sugar as mentes das pessoas com uma porra de um papel, tá ligado? Simplesmente lendo... Todo o tempo que elas passam pensando nisso e pensando e pensando e pensando e pensando todas as pesquisas e todas as, tipo, toda, todo esse tempo, essa energia humana gasta em criar uma obra, tá ligado? Ou, tipo, em, em condensar um tipo de pensamento e a gente vai lá rapidinho, pega um livro em sete horas pega todo o pensamento dela e consegue transformar isso, botar isso como munição, tá ligado? Cara, eu acho que isso vem de, de tipo, eu quero me tornar uma pessoa melhor, tá ligado? E para me tornar uma pessoa melhor, o que que, que que eu preciso? Cara, eu preciso de skill, eu preciso de novos pensamentos, eu preciso estar disposto a ideias boas. E eu pensei, cara, livro é tudo, irmão. Livro é tudo, tá ligado? Tem uma base aqui, velho. Ano passado foram 53, tá ligado? E a ideia é um por semana, velho. É um por semana e é isso. Por quê? Porque, cara, eu sei que no final do, do ano, se eu tiver lido 53 livros, eu vou estar 53 livros na frente do que eu era no começo do ano, tá ligado? Sim. Que era um neto muito mais fraco, um neto muito menos capaz e agora esse neto tá 53 livros na frente, tá ligado? E esse, esse é o neto que eu quero ser, né, Sim. 53 livros na frente.
0: É, e cada livro te transforma muito, né, mas também tem eu acho que é importante colocar um ponto, assim, é... eu, eu, assim, o um exercício sendo bem transparente do que eu venho fazendo, eu li muito também, cara, lendo bastante, na época eu saí da faculdade para ler, né, eu falo para todo mundo isso, e... Mas, cara, também tem uma questão, né? De conseguir condensar isso e aplicar tudo isso, né? O que, que você acha? Concordo. O que, que
1: você vê disso? Concordo, cara, concordo. Acho que isso é tipo eu tenho a mesma visão para livro quando eu faço um curso, tá ligado? Ou quando eu vou lá, sei lá, pago uma mentoria, uma parada, assim. Cara, eu quero sair de um livro com uma ideia, tá ligado? Essa é a minha mentalidade em relação a livros. Hum,
0: boa,
1: sair... boa. Sair uma mudança, né? Só uma. Uma, só uma, não é duas, não é três, não é cinco, não é dez. Se vem 10, meu Deus, esse livro, porque tem alguns que vêm 10, tá ligado? Sim. Porra, tem uns livros que, cara, vem, o livro muda tudo, assim, muda tudo. Mas tem, cara, se mudar uma coisa, se me der um insight, me der uma ideia, me deixar, sabe, 1% mais perto de uma clareza de pensamentos, já valeu a pena. E, cara, é tipo, tem que ser uma ideia palpável, tá ligado? Uma parada assim, porra, isso é essa ideia que eu tive, é esse insight, eu vou aplicar desse jeito, tá ligado? Deu, Sim. não precisa de mais nada, tá ligado? Foram, foram ali 700 páginas pra tu ter aquele um insight, um só, que mudou tua vida de algum jeito, tá ligado? Que te tocou de verdade. Então, essa é a minha mentalidade, tá ligado? Quando eu vou pra uma aula, pra uma mentoria, pra um livro, é, eu tô atrás de uma coisa só. Eu nunca sei o que é, mas eu só tô atrás de uma, tá ligado? Faz muito
0: sentido. Faz muito sentido. E, e a gente tá, já tá saindo um pouco do script aqui, mas acho que é legal. É, cara, essa questão de foco também... Porque eu sou meio doido, assim, do foco, sabe? tá na empresa, em tudo que eu vou fazer. Que é, é a foda. única coisa, a um, uma coisa, né? Que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? É, sim,
1: sim,
0: você sim. traz isso também para várias áreas, né? Também de, de
1: vida. Com e... certeza, velho. É foda, velho. Essa já entra numa parte que eu acredito... É, algumas pessoas acham meio esotérico, tá ligado? Mas eu acho que, cara, o verso ele se comunica com a gente, sabe? Ele bota os desafios no nosso caminho. Porque ele quer que a gente cresça, tá Senão eu não tinha desafio, pô. Tipo, ele, literalmente, ele coloca a parada na tua frente para te medir, para ver, cara, tu consegue passar por essa barreira ou tu não consegue, tá ligado? Sim. E o jeito que ele se comunica, olha, olha é loucura, mas é, é, é realmente assim, pra mim assim funciona. Cara, é através de ritmo, tá ligado? É o nosso coração batendo, é o dia e a noite, é o tempo, tá ligado? É o tempo manifestando em ciclos. E, cara, o foco é o nosso jeito de se comunicar com o universo. É O universo, assim, ele bota um problema na nossa frente, a gente pega e direciona o nosso foco naquela direção. Beleza, eu tô vendo o universo, tá ligado? Eu não Sim. tô aqui no meu celular, tô pensando em outra merda, eu tô vendo o que tu tá botando na minha frente. É meio que quase como se fosse uma resposta pra gente conseguir conversar com o universo, tá ligado? Só que... É, é... Ao mesmo tempo, é muito difícil, né, cara? Por causa que é, é, é 100% de disciplina. E disciplina dói, muito. Dei foco, muito. Por quê? Porque... Porra, é foda? A gente tem muita informação, pouco conteúdo e, e, e ter foco é foda nesses tempos, né?
0: Sim, cara, e é por isso que é importante, na minha visão, a solitude, assim, se retirar, é, ter esses momentos internos, assim, vir de dentro. Porque, cara, hoje em dia é muito fácil. Por exemplo, você pode ter dois caminhos externos falando. Ou você ouve as críticas, as pessoas estão te criticando, tá? aí você deixa de fazer, qualquer coisa assim. Ou o outro lado também. E tipo assim, não, você é bom pra caramba claro, e, etc. Claro. e você quer ser aquela imagem, e aí acabou já era, você deixou, é,
1: perdeu é, é echo chamber, né velho, tipo, é câmera de eco tipo a gente ou entra numa câmera de eco onde todo mundo repete que tu é uma coisa ou que tu é outra coisa, mas é muito difícil de tu conseguir encontrar ali o que que tu realmente é o que que realmente é de verdade eu completamente concordo velho, que a solitude é, é muito importante Outra parada que entra na mesma vibe é a de informação, tá ligado? De, cara, cortar jornal que só fala, porque o business jornal é tragédia, tá ligado? Sim. Cortar conteúdo inútil pra tua vida, Sim. por quê? Porra, porque, cara, a notícia ruim, ela vai chegar em ti. Não importa que tu não assiste jornal, tá ligado? Sim, a notícia ruim, ela vai chegar, pô, ela vai chegar. Então tu não precisa estar ali, tu não precisa estar tipo, naquele ciclo emocional de tragédia e tragédia e, e briga... Que não faz sentido, porque, cara, porque dentro da tua vida, se tu quer focar no mundo exterior, que não, tipo, não, não vai te trazer benefícios de crescimento, pô, beleza, mas tu só vai crescer quando tu olhar pra dentro de si mesmo, né, velho?
0: Sim. E é o trabalho mais difícil, né? Que a galera evita. Vamos já falar do livro, vamos já falar do livro. Senão a gente vai se vamos. perder. <risos> então, beleza. Então, vamos, vamos dar só uma intro do livro, é, The War of Art, né, eu, eu já tinha ouvido o Tim Ferriss, né, falar sobre esse livro, algumas pessoas falar. e aí, cara, eu tenho uma coisa louca com livros, que é o seguinte, às vezes eu tô aqui, daí eu tô fazendo coisa aleatória, aleatória, aí do nada vem um negócio da cabeça, vem uma indicação ali, eu clico, eu saio, eu ligo, clico com um clique e compro pro meu Kindle, tá ligado, tipo assim, é assim que eu leio o livro. É que
1: eu eu leio. Também. <risos> Velho, eu, eu, eu uso o universo, pô, eu faço assim, ó. Alguém me recomenda um livro, tá ligado? eu não pego. Se eu vejo esse livro em outro lugar, eu pensei, não, agora tem que ler. Tá
0: <risos> Sincronicidade, cara. É, sempre...
1: é, é tipo, cara, que... a primeira eu não pego, eu pego na segunda.
0: <risos> Boa, então, então vamos lá. O que que, você, que, que, que que te marcou nesse livro? Explica um pouquinho também a ideia dele, assim. O que que você tirou da, da ideia principal do livro?
1: Boa, velho, boa. Cara, é, eu acho que as principais ideias do livro em si é, é sobre quase quase como eu poderia falar, sabe, como criar, tá ligado? Sim. Como tu se torna um criador. E Sim. não mais só um consumidor, não só uma pessoa que tipo é, é subjetiva às, 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 aos aos inputs da vida, mas tu começa a gerar inputs a vida, né? E Nossa, teve alguns muito conceitos... Boa muito boa definição,
0: muito boa definição.
1: Nós. E, e teve, assim, alguns conceitos ali que eles são muito, 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 assim, é overlapping com o conceito de Napoleão Hill, por exemplo. Sim. Acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre o conceito de resistência, né? Mas, Sim. cara, eu não sei se tu já leu o Outweating the Devil, mais esperto que o diabo. Cara, a ainda. definição de resistência é o diabo. Tipo, é a mesma definição, pô. É a mesma definição. Ele se refere dos mesmos termos e do mesmo jeito, tá ligado? O livro é muito parecido Sim. de um jeito muito metafórico. E a, a, o conceito de resistência, o conceito de, é, da, da diferença entre ser amador e ser pro, tá ligado? aquilo lá é uma Sim. parada... Tipo, que a, gente já, a gente já usa esses conceitos, mas quando alguém pega e transforma no papel, deixa de. Porra, faz todo sentido, tá ligado? Faz sim. Todo
0: sentido. E se conecta com várias coisas, né? Que você vai estudando, você vai colecionando, e quando você lê, você fala: caralho, isso aqui conecta com o Hindu, sei lá, tipo você vai conectando com, com alguns conhecimentos. É, e por isso que você fala: cara, então pode ser que tenha, né? Essa, é uma verdade, não sei, um comum, assim, um, não sei. É, sim, você começa a com identificar, certeza. né? Alguns padrões.
1: Sim, cara, sim, com certeza, com certeza.
0: É, e vamos falar de resistência. Então, o que, que é essa tal de, de resistência? Você consegue dar alguns exemplos?
1: Cara, é, eu consigo, tipo, a ideia é por causa que é, é, é muito, muito congruente com o diabo, tá ligado? Mas resistência, eu definiria assim, ela é, é tudo que há de negativo dentro, dos teus, dentro da tua realidade. O que, que significa? Significa que quando tem um trabalho tá ligado? Tu quer fazer, tu precisa fazer um trabalho, ou ler um livro, porra, a gente está falando de ler livro. Foco, disciplina. Eu preciso de disciplina, eu preciso de foco para ler um livro. Cara, se cria uma um campo negativo em torno desse livro. O Que, que é esse campo negativo? Literalmente, tu tem que ter força para subjugar esse campo que está dentro da tua cabeça para pegar esse livro e ler, para pegar esse computador e fazer o trabalho que tu vai fazer. Essa é a resistência, é esse campo psicológico quase, mas ele é real, tá ligado? Ele realmente Sim. tá ali porque se tu acredita que ele tá ali, ele tá ali e a gente sente isso, cara. A gente sente esse tipo, essa, essa energia. Quando eu falo negativo não é ruim, porque não é ruim. Realmente é o que é. Tá isso, é, é, é literalmente exatamente. assim. É uma força que empurra minha mão para trás do livro quando eu quero pegar o livro. Quando eu sei que o livro vai me fazer bem, mas mesmo assim tipo porra, eu vou ter que passar pela aquela dor de ler, de focar, de sentar. E a resistência é isso, cara. Ela é, ela é tipo aquela vozinha na tua cabeça que diz não, tá tudo bem, tu não precisa ler o livro. Tá tudo bem, tu não precisa acordar cedo. Não, tá tudo bem, tu não precisa trabalhar tanto. Não, tá tudo bem, tá tudo bem tu viver na mediocridade. Tá tudo bem tu não lê esse livro hoje. Quem sabe tu não lê amanhã. Mas não tá tudo bem, tá ligado? Não tá tudo bem. E é isso que o cara ensina como, tipo, como overcome, como vencer. Como, tipo, entender o que é a resistência e passar por cima dela.
0: Sim. É, e, eu, e olha só que interessante, cara. Eu sempre via isso como algo é, errado comigo. E, e aí, cara, quando, você, quando ele no, coloca uma nomenclatura e explica como passar por ela... Porque, não é porque você não sente, às vezes... Porque, assim, ela, ela, ela vai te trazendo várias... Ela é muito inteligente, né? Vamos, a gente tá falando de um... Sim, sim, quase que certeza. personificando, né? Resistência. Mas é exatamente isso, sim. É, ela é muito pois inteligente. É, é, é muito é, inteligente, é, cara. Bom,
1: ela, ela tem ela sabe tudo sobre tu, pô. Ela sabe tudo sobre ti. Ela sabe o que tu quer, o que tu não quer, os teus desejos, os teus medos. E dela vai lá e usa isso pra te afastar das paradas. É muito. Por isso que o Napoleão Hill definiu como o diabo, tá ligado? Metaforicamente. Por quê? Cara, porque ele te conhece. Ele sabe os teus pecados. Ele sabe o que tu fez. Tá ligado? E por isso é isso que ele vai usar pra tentar te afastar. E o que, que é isso? Porra, é a preguiça, tá ligado? É a preguiça, é a...
0: Autossabotagem. É... Tem vários exatamente. nomes, né?
1: A, a hesitação de... de não... é a falta de confiança. É exatamente isso, velho. Autosabotagem já resume tudo.
0: Sim, e, e vamos falar então um pouquinho do, do seu dia a dia. Assim, o que, que você, sei lá, eu acordo pensando nisso? Não, eu medito. Tem assim, algum hábito, alguma coisa, algum pensamento que você mantém diariamente tá. para enfrentar isso? Porque é uma coisa diária, né? assim, assim é, é é. O que eu, Hoje eu vi uma entrevista dele também, do Steven Pressfield. Depois eu vou te mandar. É, quem quiser, depois eu mando também. Muito boa a entrevista. E ele fala exatamente sobre isso. nunca, nunca, nunca Não deixa de ser difícil. Tipo assim, não, ou nunca, seja, nunca, depois nunca, de 30, 40 nunca. o cara tá com 60. É difícil. a mesma coisa, é difícil, porque ela vai usando outros artifícios diariamente, é uma, uma guerra. Assim. É,
1: é, exatamente. É tipo The War of Art. É. <risos> Velho, é, o que acontece é o seguinte, e essa, essa eu acho que é, talvez seja uma das coisas mais válidas de, de, de ouvir aqui no podcast. Que assim, esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre academia, tá ligado? velho, eu vou na academia todo dia desde que eu tenho, sei lá, 15 anos, tá ligado? ele pensou, neto né, tipo, porra, tu já tá como meio que tu queria, como a gente tava conversando e tal, tu tem o peso que tu queria, tu levanta os pesos que tu queria, por que tu continua indo? Eu falei, cara, tá, porque eu não tô malhando o meu corpo, tá ligado? Eu tô malhando a minha mente porque é difícil igual era no primeiro dia, cara. É sempre uma merda, teleado. Tá é tipo é sempre uma bosta de estar tá lá sozinho. Que é um malhar sozinho, sempre uma sozinho. De tipo estar tá lá levantando peso e estar tá, tipo, tentando focar no objetivo. E daí tem o trabalho na cabeça, tem o, o problema na cabeça, tem a, a sabe, a, a, sei lá, o estudo na cabeça. E tu tem que estar tá ali focando. E daí eu percebi que assim, cara, se eu conseguisse é, usar esse conceito da academia. Nas outras áreas da minha vida, as coisas iam dar certo, tá ligado? E eu percebi assim, então. porra, então, na realidade, o segredo, o segredo mesmo, velho, é só disciplina, tá ligado? Não tem, assim, ó, sim, não, sim. não tem... É, o McGregor fala isso, pô, talento não é necessário. Eu não preciso ter talento em nada. Cara, eu não sou bom nessas coisas, tá ligado? Eu não sou bom, sei lá, em academia, em business e tal, mas, irmão, eu tenho mais disciplina. Esse esse eu escolhi como meu superpoder, tá ligado? Porque, cara, eu não, te, eu não sou um gêniozinho, eu não sei codar que nem o Bill Gates, eu não sei fazer um design que nem o Steve Jobs, mas, irmão, eu tenho toda a disciplina do mundo, tá ligado? E eu vou trabalhar até o cara, assim, ó, até, até a resistência pedir arrego, e a luta vai ser contínua e diária, para garantir que isso dê certo. Essa é a parte, tipo, metafórica, conceitual, né? Mas daí, o que, que o cara faz? Velho, rotina, velho. Rotina é o que salva a vida do cara, tá ligado? Como é que tu faz? Irmão, é assim, ó, é literalmente assim, ó, eu tô, tu tem que entender, não de um jeito ruim, mas que tu tá numa guerra contra a resistência. Tu tá numa guerra para se tornar um profissional, tá ligado? E como é que a, a guerra é contra ti mesmo, né? Sempre contra ti mesmo. Sim. Porque tu sempre só tem um inimigo que tu não consegue derrotar, que é a tua cabeça. Porque ela já te conhece, ela sabe todas as tuas fraquezas. E daí eu comecei, velho, como que eu faço para ganhar a luta na maioria dos dias? Eu percebi que se eu vencesse a luta na primeira hora do dia... Era muito provável que em todas as horas eu vencesse, tá ligado? Porque eu já Sim. saía um vencedor. E eu pensei, cara, o que, que são. Como que eu consigo vencer, velho? Vencer, assim, e eu, eu sempre falo isso, cara. A gente precisa vencer, 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 porque vencer é um hábito, tá ligado? O que a gente transforma em hábito cola dentro da nossa, da nossa personalidade. Depois eu pensei, cara, eu vou acordar e eu vou arrumar a porra da minha cama. Todo Sim. dia. <risos> Não Sim. importa o que aconteça. É eu vou. transformador
0: eu vou... essa parada. Eu faço isso no é, Felipe também. E,
1: e não só isso, irmão. Eu vou arrumar a cama e vou comemorar, feio. Tá ligado? Feio. Eu vou falar assim, ah, caralho, sou foda. Todo mundo que acordou e não arrumou a cama já tá perdendo pra mim, tá ligado? Porque eu já tô um passo na frente. Velho, depois disso, é fazer a meditação, tomar meu chazinho, ir pra academia e daí dá trabalho, tá ligado? E, cara, não tem arrego. Essa é a minha rotina, sabe? Não tem, não tem arrego. Ah, cara, tô cansado, não vou pra academia, não vai. O caralho, tu vai pra academia, tá ligado? Tu vai na academia porque se tiver chovendo, não vale só um ponto, vale dois pontos, porque todo mundo desistiu, tá ligado? Se tiver num dia ruim, se tiver doendo o braço, tu vai, vai, porra. Claro que tu vai, porque, porque todo mundo que o braço tá doendo, não vai. E tu não é todo mundo, cara. Tu vai. Então, o que que eu fiz, velho, foi criar Nossa. essa competição contra, contra mim mesmo, contra o neto mais fraco. Foi tipo, cara... Como eu consigo derrotar o um neto mais fraco? Como eu consigo derrotar a resistência? Irmão, sendo mais mal, tá ligado? Sendo Sim. mais violento, sendo mais disciplinado, sendo mais brabo, tá Sim. ligado? E essa, essa, <risos> e, essa, e essa é a
0: moral. E, e aí tem uma coisa sutil, cara. É, é, você vê que as coisas são muito sutis, assim, quando você começa a, a falar disso. Porque também a gente tem que fazer isso, essa guerra, mas vindo de uma sensação de amor. Eu, pelo menos é, é, a minha, é a minha brisa recente. Porque, assim... Eu já tive numa postura de, dessa guerra contra a resistência, mas não a aceitando. Então, tipo assim, uma guerra no sentido negativo da coisa. E aí, cara, você entra no sentido, numa coisa autodestrutiva absurda. Então, hoje, assim, Com como certeza. que eu faço? É um respeito total por essa energia, por essa, mas é, então é uma atitude, tipo, vem do amor, sabe? O que, que você acha? Com
1: certeza. Irmão, faz, faz todo sentido, cara. Porque é, é por isso que eu falei, tipo, é uma guerra metafórica, né? Porque a gente não, viver em guerra é a pior coisa da vida, né? Sim. Mas o que, que é isso? Cara, a resistência ela é tua amiga. É isso que, eu, é isso que ela, a gente começa a perceber. Uhum. Mesmo ela sendo uma pau no cu, um, uhum. tipo uma parada, de um jeito muito estranho, ela é amiga como um inimigo. No sentido de, cara, <risos> ela só tá ali pra te fazer melhor. Tá ela só tá ali por causa que alguém precisa te deixar melhor, porque senão tu cai na tua zona de conforto, tu cai na tua acomodação. E aquela resistência ela tá ali, ela tá ali pra tentar te parar, velho. É tipo, é literalmente aquela parada do universo comunicando contigo. Quando o universo bota a porra de um desafio na frente do cara, eu penso, cara, é ele me testando, pô. E se Sim. eu conseguir vencer, Você sai eu melhor. mereço? Eu mereço? Se eu não conseguir, porra, significava que eu não merecia, tá ligado? E a resistência é isso, velho. Eu sinto que ela é tipo, ela é o teste do universo, tá ligado? O universo criou a gente desse jeito, literalmente, para separar, sabe, quem merece de quem não merece, pô. Tá ligado? De como, como a gente vai, porra. O cara consegue bater o próprio limite dele todo dia? Pô, então, então ele tem que estar no caminho de alguma coisa, né? Interessante,
0: interessante. Faz muito sentido. Faz muito sentido. É, no meio do livro ele começa a falar sobre pro e amador, né? É, a gente já tá falando sobre o que a gente faz no dia a dia para ser um, um profissional, né, mas Você gostaria de comentar algumas características que você vê de quando o Neto era um amador e um Neto pro? Com assim, certeza. Crianças,
1: que características. Essa é uma boa, velho. E assim, ó, o Neto que trabalhava, ainda assim ele era amador, tá ligado? Trabalhar e ser amador não tem nada a ver um com a outra coisa. Hum. A moral, a distin... o que eu entendo é que a distinção, é assim, velho. É, tu abraça a tua existência para se tornar o melhor da tua craft ou não, tá Tá ligado? E, e quando tu abraça essa resistência, quando tu abraça a resistência, quando tu abraça essa, essa, essa vontade de expressar, se expressar através da tua arte, e não simplesmente ser um, 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 um vólucro de, de ideias de outras pessoas, é, tu precisa levar isso a sério, tá ligado? Não pode ser uma, uma parada por hobby, tá ligado? A gente já tem já tem hobby demais, tá ligado, velho? É, e, e a ideia é assim, pô. Quando tu escolhe, cara, eu vou me tornar um pro, tu tá disposto a passar por mais dor do que um amador passaria. Essa é, essa é a ideia metafórica, tá ligado? Uhum. Tu tá disposto a, a encarar mais a resistência do que um amador é, encararia. E daí tu simplesmente começa a encarar as coisas do jeito certo. Quando eu, por exemplo, eu, teve algum momento da minha jornada, um tempo atrás, não muito tempo atrás, que eu, eu escolhi assim, cara, eu quero me tornar, não metaforicamente, a melhor versão de mim mesmo. Sabe? Eu não quero, tipo, não, não é uma parada filosófica, não. Eu realmente, eu quero que esse neto, o neto dessa dimensão, esse neto aqui agora, seja o melhor de todos os netos. Como é que tu faz isso? Cara, tu se torna um pro. Tu entende que tudo que tu faz é como se fosse uma rede de conexões, que uma parada influencia na outra. Então, o jeito que eu me alimento influencia no jeito que eu trabalho, que influencia no jeito que eu performo, que influencia nos meus livros, que influencia nos meus relacionamentos, que influencia nos meus pensamentos. E quando eu resolvo ser um pro, eu aceito essa interconexão, tá ligado? Eu aceito que, cara, tudo que eu faço de algum jeito está interconectado com os outros e eu tento simplesmente otimizar esses pontos em todos os lugares sem ignorar, sem tratar as coisas como hobby e sem deixar elas para o vão do destino, tá ligado?
0: Sim. E, mas, e você sabe que isso é uma coisa, eu acho que o Kobe Bryant falava sobre isso, é, que quando... É, é, que os caras vêm com aquelas frases, né? O Dalai Lama fala...
1: Irmão, eu tô com eu o livro do Kobe Bryant na minha frente, velho. Manda a, um re... Não,
0: então, aqui, a, a, ele fala... Eu acho que é numa entrevista, alguma coisa assim, que ele fala o seguinte, o maior medo da galera não é o medo de, sei lá, de falar... De no perder, né? É, de é perder. o medo de, por exemplo, porque quando você fala é isso, o, é o de, 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 de se tornar ganhar. um pro... É, quando você fala de se tornar um pro, você pode perder... Então assim, então, assim, vem uma responsabilidade também, né? Tipo, você não vê uma, sei lá, uma seriedade, porque aí você pode perder, você coloca uma responsabilidade. Não, eu quero ser isso. Então, se eu quero, pode dar errado ou qualquer coisa assim, sabe? Então, esse é o maior medo da galera, ele fala.
1: Porra, é, é verdade, é verdade. É, ele, ele puxa isso, ele tá aqui no livro, pô. Uma parada que ele, ele puxa nessa mesma vibe é, é que é o sucesso em si, né, cara? Tipo, o sucesso, ele brilha mais... Do que, do que o insucesso. É muito mais fácil a gente aceitar as coisas do que a gente brigar, tá do que a gente tipo, tentar hum. ser melhor, do que a gente ir pra cima. Hum. E, e, porra, é, é exatamente isso aí, velho. É exatamente isso que você falou.
0: Muito bom, muito bom. É... E o que, que você vê em relação... Porque, assim, aí ele começa a entrar no livro também sobre... É, a... Você, a... O criador, o artista, ele cria algo que passa por ele. Então, assim, o que significa isso? É, ele não se apega tanto, ele não coloca a imagem dele naquela música que ele tá fazendo. É como se o universo estivesse passando aquilo pra ele e ele tá colocando no mundo. Mas ele não é aquilo, sabe? Existe uma certa distância daquilo que ele tá criando. O que você vê disso?
1: Eu achei essa parte muito, muito interessante, tá? Porque, porra, é, é loucura. Cara, o Kanye West ele fala assim, né? É, a, é inclusive o wallpaper do meu, do meu computador, que é "Don't trade your authenticity for approval". Tá ligado? Uhum. Então a primeira ideia que eu tiro quando, quando o cara fala sobre isso, é
0: não troque a sua autenticidade, né, por aceitação. É isso. Né? só para tratar de exatamente.
1: Isso. Exatamente. Não troque a sua autenticidade por aceitação. É que quando a gente pega todos esses inputs do universo e passa através da nossa lente o que a gente está fazendo é usando a nossa autenticidade de algum jeito ou de outro, né? Porque senão ela, basicamente o que tu tá fazendo é redirecionando os recursos e não passando por ti. Quando tu passa eles por ti pela tua visão, quando tu dá o teu toque, hum. quando tu faz o teu, a tua cor, o teu jeito, porra, beleza, agora tu tá usando a tua autenticidade. E dentro da nossa sociedade, dentro do nosso grupo de trabalho, é, existem os dois, certo? Existem, tipo, a gente tem tem pessoas que elas simplesmente direcionam ideias e tem pessoas que canalizam ideias pela né? através da, da, da autenticidade em si e o cara o que que o Steve fala ele basicamente fala sobre as pessoas que canalizam ideias que apesar de é, ela canalizar a ideia em si o desapego é, é, em relação a, a essa energia essa ideia que passa faz todo sentido por causa que basicamente cara é, se tu, tu o, o apego é em relação a si mesmo quase tá ligado? é cara como eu consigo expressar é essa energia através dos meus olhos, mas a energia é a energia, não é Isso. tu.
0: Exato, não é meu, né? tipo exato, assim, não é o exato, meu exato, trabalho. É tipo, é, tipo exatamente.
1: eu, assim, é um trabalho, né? É o é trabalho. trabalho. É. é exatamente. Então, mas é é, 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 uma, é uma é um conceito complexo assim, porque é muita tipo cara é, é muito forte, é muito forte a ideia de tipo de autenticidade em si no trabalho.
0: Sim. É, e, e é transformador, cara, sinceramente, assim, essa postura de criar as coisas. Mas, cara, e, aí volta num ponto, que pra mim é um desafio e hoje eu tô cada vez mais conseguindo, mas continua sendo um desafio, que é o controle do ego, velho. Porque, assim, é muito fácil também você se deixar... É, é, porque em alguns momentos, sabe, você tem que estar sempre atento. É isso que eu percebo. O que, que você... O que, que você, o que que você Não, acha? Olha,
1: você? É, é, é bem cara é esse aqui já já estamos na, na coisa das, dos princípios da vida que é... é velho ego é o inimigo como diria Ryan Holiday tá sim que é é, 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 é com certeza pô, com certeza é, ego é, porra, é aquela é, é a voz dentro da cabeça que mente aliado tá que diz que tu já é bom o suficiente que tu não precisa correr atrás que te bota numa postura de arrogância quando tu deveria ter uma postura de aprendiz e te bota numa postura de aprendiz quando tu deveria ter uma postura de arrogância. É tipo, é um sistema de autossabotamento interno que impede que tu se aproxime das pessoas, que cria uma, 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 uma distância da tua realidade com o que tu mesmo é, que te impede de se ver o ego, tá ligado? Uhum. O ego impede que tu olhe pra ti mesmo e veja tu pelo que tu é, e ele olha pelo que tu poderia ser, ou pelo que tu queria ser, ou porque uma versão distorcida da tua realidade é. E tipo, a, a, a luta constante com o ego, velho, não é, é que nem disciplina, pô. Sim. Porque a todo momento, tipo, o nosso hardware, né, o nosso a nossa naturalmente, cara, eu sei exatamente as coisas que tu sente, tá ligado? Cris? E eu Sim. sei a mesma coisa que as pessoas que estão ouvindo sentem, porque todo mundo é humano aqui. O nosso set de emoções, ele é muito parecido, tá ligado? Nunca senti uma parada que eu não senti, tá ligado? Eu sei o que é tristeza, eu sei o que é amor, eu sei o que é felicidade, eu sei o que é excitação, eu sei o que é raiva, tá ligado? Eu sei o que é chorar, eu sei exatamente como a barriga dói, tá ligado? Quando tu tá emocionado, eu sei como que é aquela aquela coisinha na na, na, na coluna, quando tu se sente inspirado, sei tudo isso, tá ligado? E ao mesmo tempo eu sei o que é o ego, tá ligado? Por causa que, cara, ele sempre tá ali, ele é um set humano, é um inimigo humano, é uma, tipo, é uma sensação humana que sempre tá ali, sempre tipo, tá ali na, na, na beiradinha pra tentar te botar numa postura acima do que tu realmente é, que te impede de ver a realidade do que tu é. Então, cara, é, é o mesmo exercício de foco e disciplina, que tu tem que estar constantemente se auto-acessando para garantir que tu não tá sendo um idiota, tá ligado? Que, que tu não tá, tipo, é, agindo de um jeito que te afasta das pessoas em vez de te aproximar delas, que, que te impede de ver a realidade do que tu é.
0: Sim. E, e existe uma certa abertura, né? Assim, conforme você vai é, deixando o ego, assim, você vai controlando, né? enfim, não sei como que é a palavra certa para usar aqui, mas existe uma certa, cara, eu não sei, mas é, é o que eu vim observando hoje. Um certo não controle sobre o resultado da situação. Ou seja, é... por exemplo, eu trabalho com vendas, né, há algum tempo já. Então, cara, negociar é uma coisa interessante, sim, porque é, é, você tem que estar tá totalmente aberto para deixar a pessoa aí. Quanto mais aberto você deixar ela aí, mais ela quer comprar, <risos> tá ligado? Com certeza. E, com certeza. E, e, tipo, isso é um treino, né? Você vai treinando isso, mas... Essa, essa mudança fez muita diferença para mim. É, de... Por, okay, aí, só voltando, eu tinha me perdido aqui, mas aí, é, é o seguinte, por exemplo... É uma sensação de abertura, assim, de tipo assim, se você quiser me dar um soco, por exemplo, eu tô tentando traduzir isso em palavras. Claro que ilustrar, você, ilustrar. É, ilustrar. Se você, se você por exemplo, eu tô, tô conversando com você, se você não gostar, ou se você me der um soco, qualquer é coisa assim, eu recebo isso, olha só a pira, eu recebo isso, e com amor. Essa que é o rolê, cara, que é difícil, tipo, certeza, que aí é certeza. deixar o ego de lado, que eu acho que é um, é uma, um sinal de que você tá conseguindo, de fato, ser, e tá com aberto, certeza. se conectar com as pessoas, é também se deixar se frustrar.
1: Com tá. certeza. Cara, o, o jeito que eu vejo para ilustrar isso, eu tive envolvido em algumas negociações também, e deu eu percebi que o que aconteceu era o seguinte, é, as pessoas tinham, elas não entendiam quais eram os próprios objetivos delas dentro da negociação. E esse era o grande problema, tá ligado? Uhum. Era quase, e, e daí cheguei à minha conclusão, olha, olha que loucura, tá ligado? Era que o egoísmo ele conseguia é, vencer do ego era com o egoísmo que a gente vencia do ego e uhum. com o que, que significa olha, olha que loucura era que assim ó dentro dessa negociação a gente tinha um objetivo certo certo cada uma das partes tinha um objetivo e elas não conseguiu mesmo elas tendo, tipo elas assim ó claramente o que precisava ser feito para trabalhar junto elas não conseguiu trabalhar junto para alcançar os próprios objetivos egoístas delas por causa do ego Simplesmente elas não conseguiam trabalhar juntas, uma queria, vamos supor, aparecer mais que a outra, queria ser a pessoa certa e não a pessoa que vencesse. E deu, hum. tipo, olhando aquele cenário, assim, que parecia um, quase um, um jogo de brincadeira, eu pensei, caramba, se todo mundo aqui fosse extremamente egoísta e tivesse pensando, simplesmente, em que objetivo eles quisessem alcançar, cara, a gente já tinha resolvido isso aqui há tempo, tá ligado? Mas não, porra, eles deixam, a, a, deixam o ego subir acima do egoísmo. E daí, porra, não dá certo, tá ligado? Não dá certo. Mas quando tu usa o egoísmo, que também é parte do ego, pra, pra na realidade, tipo filtrar o teu objetivo, por exemplo, do tapa na cara... Irmão, se a gente tem um objetivo em comum e tu me dá um tapa na cara e eu ainda preciso que a gente atinja esse objetivo, eu vou levar esse tapa na cara feliz... Sim, faz sentido. É, é que a galera vê o egoísmo
0: como algo horrível, ruim. For, é ruim, não é. é taxado, né? E não é tipo, é quando eu negocio é um filho, principalmente com diretores, CEOs, assim, cara, tipo, eu só falo do que importa pra ele. Ponto final, e ele exatamente. adora isso, e eu adoro que ele fala sobre o que, sobre o que importa pra mim. Então, assim, é uma troca genuína, entendeu? Tipo, Com certeza. Mas, cara, isso é uma coisa profunda Eu acho que depois a gente poderia fazer um, um podcast Só falando esse sobre é, isso porque é foda, é, é foda. Tem muita coisa falar sobre isso E eu acho que é muito rico isso Muito rico, é muito verdade. rico mesmo Que pouca gente ainda tem é, Esse olhar assim Mas então vamos Vamos empacotar pra gente finalizar Chegando no final é, Basicamente, cara Tudo isso do livro que a gente falou Se resume a duas coisas Disciplina e trabalho
1: Como é? tudo na vida, né?
0: Como tudo é volta falta o básico, disciplina e trabalho, que é o seguinte, acordar às 9 horas da manhã, tem um, ele, ele coloca uma frase no livro, né, que é assim, ele, a, a entrevistadora, sei lá, enfim, a, a pessoa que per pergunta para um, um escritor, ele fala assim, você sempre, como que você faz para se manter inspirado, não sei o que lá, você sempre tem...
1: <risos> ela, ela bate às 9 da manhã, todo dia. <risos>
0: todo dia às 9, ela tá lá, tá ligado, velho?
1: Porque Exatamente. Assim, eu, <risos> eu achei ótima também, velho, ótima também. É tipo, ah, quando que a inspiração vem? Ah, todo dia às nove da manhã, quando eu sento para trabalhar. Sharp, tá ligado? É, exatamente. Então,
0: Moritz, então, mensagem final sobre, enfim, tudo isso que a gente tá falando, se quiser deixar aí pra galera que tá ouvindo, conclusão final.
1: Boa, 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 boa. Boa, velho, cara, eu acho que a, a principal coisa é, é não ter medo da luz, tá ligado? Não ter medo do que tu pode se tornar se tu abdicar do que tu é nesse momento. Essa é a, é a principal a principal é, driver, driver que eu encontrei dentro de para poder tipo justificar a minha contínua, eu chamo de relentless drive to become better, tá ligado? Essa tipo essa essa obsessão por tentar me tornar melhor. Que é, cara, a gente não pode, a gente tem medo da nossa luz, tá ligado? Imagina, imagina se o Chris, olha, olha que loucura, imagina se o Chris fosse tudo aquilo que o Chris espera ser. Ia ser louco, não ia? Dá até medo, Sim. tá ligado? Sim. Uhum. Tipo, eu tenho pessoas diferente.
0: vão ter que... É, ser, ah, tudo vai ter que ser diferente.
1: Vai ter que ser muito diferente. E a gente tem medo de diferente, né? Tipo, é exatamente, cara, me dá até arrepio aqui, ó quando eu penso, cara, imagina se eu fosse exata tipo, tudo que eu quero ser. Irmão, muita coisa ia ser diferente, tá ligado? Muita coisa, eu vou ter que passar por muita coisa pra me tornar esse neto. Só que, cara, é, eu acho que esse é o meu dever na Terra, tá ligado? É tentar me tornar essa versão. E eu acho que essa é o dever de todo mundo. É a gente não ter medo da nossa luz, não ter medo da mudança, não ter medo de, tipo, porra, bater com a cara na parede e sentar de novo. Teve um monge, pô, que tava lendo, agora eu esqueci o nome dele também, sobre essas paradas que a gente costuma ler desenho, Zen, Mindset, etc. É, ele basicamente falou assim, cara, como é que tu faz pra focar na meditação? A tua mente... Ela vai tentar fugir um milhão de vezes. Tu tem que trazer ela um milhão e uma vezes de volta. Tá é isso? Não tem outro jeito. Não, não, não tem, cara. Não tem silver bullet. Não tem é. ideia mágica que vai vir. É cara, Tu precisa. A tua mente vai fugir um milhão de vezes? Traz ela um milhão e uma vezes de volta. Tá ligado? E é isso, pô. É isso. É a continua contínua busca de se tornar melhor. Boa. Genial,
0: velho. Cara, assim, ó, presente pra galera. Deveria ser pago. Deveria pagar, hein, Neto? Pra ouvir esse podcast. <risos> ah, é nóis. É, muito bom, ficou muito bom, velho. Acho que a gente conseguiu explorar bastante coisas. Depois a gente faz outro, falando sobre suicídio. Cara, eu acho que a gente vai ter que fazer aí, episódios recorrentes. A galera tem, vai pedir. <risos> e é isso. Amara. Mas, cara, obrigado aí pelo seu tempo de novo. Tamo junto. É nóis, e, e é isso. Acho que foi um papo da hora. Aprendi muito também. Então agora é refletir. É nós, é nóis. É nóis.
1: E é isso. Abraço, velho.
0: Valeu, então. Um abraço.